0: Глав тема на радио. Комсомольская правда.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В здании Владимир Владимирович Путин, а в студии Михаил Владимирович Леонтьев и Илья Савельев. О, телефон вам звонит. А сегодня Михаил Владимирович Юрьев не будет с нами, он э, в командировке, я так понимаю, служебный. Почему-то мы с ним так толком не смогли связаться. Ну, в общем, сегодня мы в высеченном составе, но, как ну, всегда, нас... актуальности и колкости от этого не поубавятся.
2: Да, да? в высеченном составе у нас тут состав усилен. Правда, прямая трансляция закончилась. Да. Беседа президента с главными редакторами. Вот. Ну, — Кстати, Поэтому... может быть,
1: и пройдет к нам. Говорили, ну, что будет экскурсия. — тяжелая сегодня. и жалкая
2: задача составить конкуренцию главному ньюсмейкеру страны. Да. <свят> ну, будем. — Ну, мы, мы будем... будем как-то, <свят> да. — Слушайте, ну, <свят> так, такая <свят> же конкуренция, как, как на
1: выборах, да, такая же конкуренция. Ну что ж, начнем, э, во-первых, с главных, наверное, новостей, которые, на наш взгляд, являются главными. На какие-то, по каким-то из них президент уже высказывался, а по каким-то, наверное, нет. Ну, не его это...
2: Ну, по всем главным контекст. событиям президент высказывался, да, задача не просто. повторять, а может быть, когда то рефлексировать и ну, дополнительную какую-то...
1: Я предлагаю смотреть, начать информацию. с КНДР. Я предлагаю начать с КНДР. Вообще, с
2: корейского конфликта. С корейского да?
1: конфликта, который грозил перерасти в войну, а перерастает в нечто совершенно ну, другое. Ну, вообще,
2: корейский конфликт, он педалировался, эскалировался Трампом. Трамп пришел с целым рядом, с таким веером идей быстро решить вопросы, значит, разрубить Гордиева узлы. Один из таких узлов, который он, размахивая, значит, шашкой или там битой, битой. бейсболистой хотел разрубить, это был, значит, ядерная программа КНДР. Я хотел бы пояснить. Во-первых, я далек от мысли, которую у нас иногда высказывают, что, значит, в вот, там, эскалации корейских ядерных и ракетных испытаний Да, в эскалации корейских испытаний виноват э, риторика Соединенных Штатов, также их накручивание ситуации, эти маневры и так далее, что это такой гордый и, значит, обидчивый Ким Чен Ын, он, значит, реагирует на выпады э, Американо-Южнокорейские какими-то очередными пусками. А не было бы выпадов, не было бы и пусков и так далее. Значит, Корея осуществляет свою ядерную программу 50 лет крайне последовательно. То есть э, рисунок, так сказать, расписание пусков могут адаптироваться к внешнеполитическим событиям. Вот. но сама программа, она носит совершенно последовательный характер, она вышла на финишную стадию, КНДР сделала колоссальный рывок в освоении и технологий доставки, и технологий разработки ядерного оружия, у нас нет точных сведений, что они реально сейчас могут, но уже понятно, что могут очень много, и самое главное, что они не нуждаются больше ни в какой внешней подпитке, там, технологической, научной и так далее, для того, чтобы эту программу довести до конца, в общем, в какие-то сроки. И нет никаких сомнений, что они доведут. То есть, должны быть какие-то, ну, совершенно неимоверные, э, я потом скажу, в каком смысле решения, да, чтобы эта программа была прекращена. То есть, дело в том, что э, Северная Корея воспринимает ядерную программу как единственную гарантию безопасности. Никакие экономические посулы, никакие политические конфетки, которые могли бы им предложить Соединенные Штаты, а Трамп предлагал не конфетки, а, в общем-то, на самом деле кидался дерьмом жидким. Да? Вот. Кстати, между прочим, корейцы и северные Умеют кидаться жидким дерьмом Гораздо лучше, чем Трамп Трамп этим занимается один год, они этим занимаются всю жизнь да. У них прицельно, они кидаются Этим ингредиентом У них есть в Соединенные Штаты Именно этого. в Соединенные Штаты Они изучили все, так сказать, места Куда они хотят кинуть жидкое ингредиент <laughs> У них с этим проблем нет да? Вот, но Значит, они понимают у них есть опыт. Американцы, слава богу, их очень научили. Да? Опыт Каддафи, опыт Хусейна. Хусейн был в принципе агентом СРУ да? uh-huh. и сотрудничал с ними. А, значит, Каддафи разоружился и прекратил ядерную программу, которая была, да? и даже выставлялся американцами, и западными союзниками в пример: вот, будьте как Каддафи, и вам будет счастье. После чего стоило им подумать, что его можно вот по каким-то причинам замочить они его замочили. Да? Угу. Есть примеры более дружественных политических деятелей э, к Соединенным Штатам. Например, э, покойный господин Шварнадзе много жаловался, что он сделал из Соединенных Штатов все, что мог, и все, что вообще возможно-невозможно, уничтожил там великую державу, во всяком случае приложил руку крупно, а они его вот кинули. Да? Поэтому никаких гарантий, кроме силы, да? кроме возможности э, нанести как это называется, в условиях ядерного сдерживания во всех случаях, кроме случаев Советского Союза и постсоветской России, возможность нанести неприемлемый ущерб, потому что только мы, Соединенные Штаты, имеем более жесткую, так сказать, гарантию взаимной независимости и суверенитета, то есть это доктрина взаимного гарантированного уничтожения чем обеспечивает сдерживание И мир во всем мире угу. более или менее какой никакой но все таки так вот значит понятно что корейцы от этой программы могут значит, отказаться только в ответ на иные гарантии безопасности иные но Какие у... это гарантии? Понятно, что это не гарантии Соединенных Штатов, потому что Соединенные Штаты никакие гарантии дать не могут. Это как анекдот про эту кракатицу или скорпиона, которая, помните, да, значит, ее перевозила, то ли черепаха, то ли кто-то через реку, и она ее укусила ну, и, и обещание. У... Да, вот такое я говно. У корейцев,
1: помню, нет иллюзий по поводу американцев У и корейцев точно нет. договор и с И поэтому они еще живы.
2: Если бы у них были иллюзии, никаких у северных корейцев не было бы Вот. Значит, при всем сложном отношении к этому режиму, к его политике, к его ядерной программе, надо понять их логику, и эту логику нельзя в какой-то степени не признать логичной, прошу прощения. Вот. Значит, что произошло с Соединенными Штатами? Соединенные Штаты долго размахивали, опять же, кидались говном, обзывались, говорили, что у них кончилось терпение, что они сейчас вот-вот сейчас перейдут к решительным действиям. Трамп говорил, что у него кнопка больше, чем у, у Ким Чен Ына. Вот. Но
1: он вообще да, любит повериться Да, я вспоминаю
2: эпизод из предвыборной значит, кампании Трампа, когда его значит, обвиняли в том, что значит, у него кнопка меньше, чем у всех остальных. И он, значит, отстаивал идею, что его кнопка какая надо. Ну, То есть это продолжение той же самой политики. В этом смысле он последовательный. Но, когда военные ему объяснили в несколько приемов, что никакой возможности избежать неприемлемого да. ущерба в случае любой формы атаки на э, Северную Корею у Соединенных Штатов нет и не подставить их союзников, да, то Трамп просто засох. Но, вы знаете, он, он засох.
1: У меня вызывает он, просто, вообще, он, он,
2: он, он выпал в осаду. У меня
1: вызывает недоумение его неадекватное восприятие Северной Кореи. Но
2: всем было понятно, даже, мне кажется... Вы поймите, у Трампа адекватное восприятие себя как пиарщика, как политика, который дает обещания и пытается восстановить свой сильно пошатнувшийся авторитет и свои возможности, которые заблокированы американской элитой, угу. вот, путем сублимации, то есть путем решения какой-то проблемы, которая ему кажется простой. Определяющее слово. гражданской позиции, да? Вот, и с этой точки зрения я его очень понимаю, но одно дело, э, хорошая реприза в телешоу, которая забываются до да, следующей хорошей репризы, а другое дело политические действия, которые чреваты продолжением. Да? Uh-huh. Вот когда он понял, что продолжения нет, он затих. И в этот момент корейцы и северные, и южные взаимно, да, в данном случае, но в первую очередь южные, которым надо спокойно провести Олимпиаду, для mm-hmm. них это очень важно.
1: Ну и вообще Сеул находится на ну, расстоянии пушного выстрела. Первую, понятно,
2: но пока пока речь идет о Олимпиаде, yeah. понимаете, потому что до сих пор ну Трамп, конечно, да, а Северная Корея тем более борется, то есть держится за такую идею, которая называется денуклеализацией. Мы... Uh-huh прервемся, да?
1: Да, мы сейчас да. прервемся буквально потом... ненадолго. У нас э, секунд 20-30 есть до паузы. Друзья, кстати, призываю вас участвовать в нашей дискуссии. на сегодня двое, поэтому думаю, что и для вас место найдется. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Если ваш вопрос или ваше соображение попадает в тему, которая сейчас звучит в эфире, с удовольствием примем ваш звонок. Если нет, то мы будем где-то в конце каждого часа устраивать такие интерактивные паузы, э, интерактивные части нашей программы. И 8 67200, ровно 9702. Это наш WhatsApp и Viber. Тоже будут читать и транслировать Михаилу Владимировичу ваши вопросы. Пишите, звоните, не стесняйтесь. Пока прервемся ненадолго.
0: тема На радио Комсомольская правда. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. тема на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Михаил Леонтьев и Илья Савельев. Мы продолжаем обсуждаем ситуацию на Корейском полуострове. Закончили на том, что Сеулу сейчас очень важно спокойно, тихо и, главное, красиво провести Олимпиаду.
2: Да, при этом, значит, эти мантры о том, что конечно мы будем добиваться денуклеизации Корейского полуострова, они будут произноситься, потому что во-первых, это суперцель, которую поставили Соединенные Штаты, надо понять, что ну, пока Южная Корея не существует как военный политический субъект вне контроля и поддержки Соединенных Штатов. Uh-huh. Да. Вообще, помним, что Южная Корея является результатом Корейской войны, где значит, не, с, с юга выступали основными субъектами не какие-то корейцы, а американские войска. Да. С севера okay. там тоже были китайцы, надо заметить, в большом количестве, но там были точно не только китайцы. Ну, там, по-моему, Это один из немногих случаев, где вообще мы с ними, с американцами, сошлись с лоп лоб. Ну, сколько в лоб-то, совсем в лоб мы сошлись в воздухе, так сказать, воздухе. инфраструктурной Хотел, поддержкой. Примерно, мы-то сошлись во вьетнамских масштабах, а китайцы сошлись путем mm-hmm. посылки, так сказать, корпуса, так, так называемых, добровольцев, или я не знаю, как но... это называлось. Но это было, то есть, сначала северные корейцы побеждали южных корейцев быстро очень, после чего туда вошли войска ООН, под флагом ООН. Это был большой успех советской дипломатии. Это отдельный вопрос. Как это получилось? Вот вошли американцы. Вот. Значит... И туда-сюда А, значит, а потом, значит, туда вошли китайцы с той стороны. Угу. Да? Угу. Вот. Ну и дальше это все длилось, пока могло вылиться тогда в ядерную войну. Так же, как и сейчас. А, сейчас... Потому что слово за слово. Ну вот оказалось все-таки, что бы не говорили про Трампа и про американскую администрацию, в общем, когда речь идет о собственной шкуре, они адекватное, и просто идти сознательно на политический провал, ну, конечно, бы северокорейский ответ не уничтожил Соединенные Штаты, безусловно, угу. да? вот. Но он бы уничтожил действующую политическую элиту Соединенных Штатов, принявшую такое решение, потому что... Именно элиту, не Трампа, а элиту. Ну, и Трампа, и всех остальных, а вообще, потому все что это решение это, в общем, в значительной степени было бы консенсусное, угу, да? угу. Вот. То есть он бы дал бы Трампу на несколько минут, дней, может быть, потрясающий политический эффект, но дальше было понятно, что он не успеет добежать до канадской границы. Ну вот, значит, так вот про эту денуклеизацию. В этом есть, конечно, элемент, как бы сказать, фальши, который заключается в том, что да, Южная Корея, значит, американцы вывели ядерные свои силы давно уже из Южной Кореи, их там нет, они есть рядом на Кинаве, например, да? они есть в американских базах, и потом понятно, что американские ядерные силы, в том числе и морского базирования, и воздушного базирования, легко достигнут Северной Кореи. Поэтому, когда северные корейцы говорят, что наше оружие не направлено на наших корейских братьев, и не направлено на наших союз друзей друзей, Китай из. Россию, да, направлены исключительно на Соединенные Штаты, то это, в общем, адекватно, потому что это инструмент сдерживания. Нет задачи, то есть, если и есть задача уничтожить как можно больше народу, то это не задача э, человека-ненавистническая, в первую очередь, а это задача сдерживания. То угу. есть, задача убедить противника, что в случае любой формы военной атаки, превосходящих во много раз, там, в неимоверное количество раз превосходящих сил противника, ему будет нанесен неприемлемый для него ущерб. Да? А что значит неприемлемый? Значит, они не могут приемлить этот ущерб. Да. То, что, то, что он э, меньше по сравнению с тем, что они нанесут, это малое утешение, когда ущерб для тебя неприемлемый. Ну да? просто корейцы вот. готовы идти до конца. И в этом их ну, козырь. Американцы могли бы идти до конца, только ну, не до собственного. Ну, да. Вот, э, значит... Разные концы у них. Так вот, о чем они договорились? Почему я это говорю? Угу. Что договориться от этой так называемой денуклеизации они не могут. И, в общем, даже говорить не могут. Потому что при попытке что-то такое на переговорах, значит, лепить, про значит, прекращение ядерной программы, да, вот, северные корейцы отреагировали настолько жестко, что вопрос тут же был снят с повязки Но таким образом все вопросы, стоящие на повестке дня, они пока ограничиваются, в общем, достаточно ритуальными вещами. Это, в первую очередь, Олимпиада, это мы сейчас потом расскажем, это очень смешно на самом деле, в контексте современного состояния олимпийского движения и, грубо говоря, российско-олимпийских отношений специфических. А, дальше это речь идет о всяких гуманитарных вещах, да, то есть это э, встречи разделенных семей, это обмен там какими-то пленными, это какой-то там, ну, какие-то, в общем... Список, в общем, стандартный, ритуальный угу. список, там, беглыми, пленными, я уж не знаю, о чем речь идет. Ну, вот такого рода вот гуманитарный список, который, кстати, примерно и существует как предмет разговора, например, в донецко-украинских отношениях, да? Да. например. Вот. Ну, на том же уровне. Только здесь все-таки все это как-то гораздо более цивилизованно происходит со стороны, кстати, обеих корейских государств, когда их не натравливают друг на друга, и там не вмешивается третья страна, которая заинтересована именно в эскалации конфликта, а ни в чем больше. Вот. Об этом они договорились. Но и это уже очень важно, потому что это снимает опасность прямого военного конфликта. Это символические вещи, но эти символические вещи означают... Очень многое с точки зрения физической безопасности. Не с точки зрения урегулирования корейской проблемы в целом. там Ни одного сантиметра в сторону урегулирования таким образом нет. Но они вот снимают эту самую военную угрозу. А, вот. Что в этой ситуации должны будут делать Соединенные Штаты? Ну, пока заниматься демагогией. Вот они проводят, Тиллерсон проводит встречу в Ванкувере в Канадском. Неизвестно с кем. Значит, Соединенные Штаты, Канада и куча каких-то совершенно ничего не решающих в этом вопросе стран собираются, нации со всего мира, чтобы продемонстрировать международную солидарность против опасной и незаконной ядерной баллистической программы Северной Кореи. Но я не знаю, насколько американская ядерная программа является законной, да? Но она гораздо опаснее, чем корейская на тему безопасности. Ну, по-всякому гораздо опаснее. И истории ее, собственно, существования, а также и, значит, хотя бы даже сборник цитат Трампа на, на эту тему говорит о том, что, ну, уж по сравнению, с кого надо вязать точно по рукам и ногам, то не корейцы. Ну, вы, кстати, говорите, что могли бы делать
1: американцы. Не можешь э, прервать процесс, возглавь. Почему бы они Что они
2: могут возглавить?
1: Воссоединение корейского полуострова Было бы очень шикарно Никто ну,
2: воссоединяться там реально не может Это совершенно разные системы Но так же как и
1: воевать с корейцами тоже. Нет, ну, не ну не вы,
2: возможно Американская мечта это воссоединение По германскому принципу Это как? Но, ну как, как бросили ГДР То есть поглощение mm-hmm. ГДР ФРГ. А вот так. Но есть, здесь ФРГой, ФРГ? Нет, ФРГ на Северной Корее, потому что Северная Корея научилась, надо сказать, кое-как, но, в общем, достаточно долго и э, стабильно существовать, не имея за своей спиной СССР, э, который содержал и обеспечивал безопасность ГДР. Да? Ну вот,
1: кстати, нам еще пишут в Viber, э, а почему бы американцам не помочь и не протянуть дружескую руку помощи северным корейцам так же как они сделали с СССР по-моему очень много с сказал с СССР Что значит для того чтобы ну, для в американцы чтобы... протянули ну, итоге... это дружеская рука помощи Разразить... существует
2: только в одном случае да, если деньгами. вы собрались топиться то вам помогут это сделать более цивилизованным способом. Ну, да? как они
1: СССР развалили, так же и здесь. То есть, развити... Ну, пусть
2: развалят, вот в том-то и дело. да. Сначала развалят пусть. да. Там существуют страны, заинтересованные в том, чтобы, значит, КНДР не, развили, не развалили, но СССР это некорректные не и неадекватные сравнения. Адекватные сравнения со страной Восточной Европы. Любой. Mm-hmm. Хошь с Румынией, хошь с Кубой, кстати. Вот, пожалуйста, да, скорее с Кубой надо сравнивать, чем с там, кем бы то ни было, да. Вот. американцы просто с Кубой попробовали. Куба хоть и никогда не проводила ядерные ракетные программы. Но она их принимала. Но она, извините, американцы имеют исторический пример попыток вторжения на Кубу, да. да. Они, этот пример неприятный. Есть, например, одна страна, куда американцы точно не ссунутся. Да? Mm-hmm. Точно. Это самая великая военная держава после Соединенных Штатов в мире, хочу сказать. А может быть и более великая в Соединенных Штатов, потому что Соединенным Штатам там наваляли. Она Это... называется Сомали. Вот. Значит. Сомали? Да, Сомали. Ну, там известный, значит, если кто знает историю Голливуда, есть фильм. Да, «Падение значит, черного ястреба». Да, 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 про это дело. Но в фильме не полностью, как сказать, частично, но не полностью отражена степень сомалийского синдрома, который, значит, постиг а Соединенные Штаты. Да, 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 то есть есть места, куда лезть не надо. Да, это то, что в Саудовской Аравии происходит в Йемене, да? угу. Ну, мы по, по Северной Корее как-то в одно предложение поставим
1: точку и потом Нет, уже... Мы сейчас
2: перейдем Еще к перейдем. Олимпийскому вопросу, а, вот у нас к которому же... договорились. И главное,
1: да, перейдем, наверное, к ВАДе. Ну, конечно, там, где Олимпиада, там ВАДА, там теперь все под нейтральным и... флагом. Друзья, мои, ненадолго прерываемся, будет реклама, новости, потом встречаемся в этой студии с вами.
0: Глав тема на радио Программу «Военное ревю» слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени. Глав тема на радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем, в студии Илья Савельев и Михаил Владимирович Леонтьев, обсуждаем ситуацию на Корейском полуострове, сейчас переходим Я Илья
2: Владимирович, Савельев Илья, Илья Владимирович.
1: Ну так посолить не будет. Сойдет? — Ну хорошо, Михаил Леонтьев, Илья Савельев, хорошо. Илья Викторович Савельев и Михаил Ильич Леонтьев. — Дикие церемонии. Да. — церемониал немножечко, да, начался. Обсуждаем ситуацию на Корейском полуострове и переходим к спортивной составляющей этой политической игры, собственно, к собственно,
2: наполнение пока соглашения физическое — это и есть спортивная составляющая. Я напомню, что 7 по-моему, декабря, то есть ну, месяц назад, строго говоря, с учетом праздников, да, Северная Корея объявила бойкот Олимпиады, на которую на тот момент ее точно никто особенно не звал при этом, да? Я напомню, что предыдущую Олимпиаду Северная Корея пропустила, потому что ее спортсмены не прошли квалификацию. В этот раз, значит, Северная Корея будет присутствовать группой спортсменов, причем неизвестно, каких спортсменов, спортсмены или это, но это уже никого не касается. Значит обширной делегацией высокопоставленных чиновников, значит, группой, в общем-то, спецназовцев, которые э, занимаются тайквандо. это в Корее, они будут заниматься, конечно, в, э, программу зимней олимпиады тайквандо точно не входят, точно, Вы, вот, но, значит, они будут заниматься э, демонстрационными там боями и так далее, то есть, и там... Концертно-развлекательно-музыкально-культурная программа, и все это будет приходить исключительно по, под северокорейским флагом. Более того, это просто вот демонстрация флага. При этом возникает вопрос, а товарищи из Вады и запуганные ими до состояния икоты этого самого Международного Олимпийского комитета, они вообще уверены, что в Северной Корее не существует государственной программы поддержки допинга? Они думают, что у них денег на это нет? Ну, можно Блин. употреблять более простой например, <смех> например, там, хватить стакан портвейна. Я уж не знаю, какие там... Я методы представляю, да какое это будет тэквондо после стакана портвейна. <смех> ну, какой, кому как, знаешь. Для снега. Вот, тем более, что это зимний вид спорта. С горы скатиться, собственно, да? <смех> да. Вот, не значит на нее взобраться. Короче, в общем, все это настолько вопиющим образом констрастируется поведением в отношении России, при том, что, значит, уж если кого считали совершенно злодейской страной, подлежащей, ну, ну, несколько, так сказать, можно сказать, десятков часов назад просто физическому уничтожению, так это точно Северная Корея, да? uh-huh. То есть это почище вам, чем Иран, у которого нету, Ядерные бомбы пока, во всяком случае Официально вот, Значит, иначе бы по определению Иран бы считали Гораздо большим мордором Но, с другой стороны, никто бы к нему не протягивал э, Своих лап да, и, Значит, э, не вынашивал планы такие действительно военного вторжения Кстати, это существует этот вариант Что, значит, трамповская администрация посволит, поспо, поспо, <coughs> Попытается сублимировать э, Значит, свое, свой провал в Северной Корее атакой значит на Иран где у них точно есть союзник вот там точно есть союзник, это Израиль
1: Но эти, тоже... эти
2: ребята прицепятся к любому поводу, да, и Опять же, испытают от этого максимальное количество разных удовольствий
1: Ну, с Израилем, во-первых, там Иерусалим был Тоже как, как вариант отвлечения от, Не, ну Северной почему здесь Кореи? отвлечения? А зачем А по поводу того, что сублимировать с Ираном Ну, там тоже будут непре- не, непреодолимые потери
2: С Ираном? Да Военная нет. операция. Да нет, но речь же идет о точечных ударах, которые а, то Там-то есть можно. там нету достаточных, у Ирана нет достаточных средств. Это может привести к потерям, серьезным и серьезным результатам, негативным, но как бы сложно в среднесрочной перспективе, в региональном разрезе там и, и так далее. Много всего. Угу. Там есть другая большая проблема. Дело в том, что урегулирование с Ираном считают своим... Политическим козырем противники Трампа в Америке, то есть демократическая партия, да, угу. это обамовское наследие, единственное, может быть, чем они могут и хотят, значит, хвастаться во внешней политике, Ирану. а также в первую очередь европейские союзники,
1: а с ними еще которые считаются. с
2: Соединенными Штатами значит, э, сейчас чувствуют сейчас как-то совсем дискомфортно, не очень понимают, что им делать, потому что они бы рады, чтобы Соединенные Штаты продолжали их курировать, но они не понимают, в какую сторону их собираются курировать, собственно, в какое конкретное место. Вот, с одной стороны, да. Вот, и с другой стороны, не собираются ли их курировать вообще. И поэтому пребывают в некотором замешательстве, которые... Ну да, свои решения они принимать еще не научились пока. Ну, собственно, они не очень-то и хотели,
3: поэтому
1: да, доносятся свобода.
2: страстные голоса, что Европа должна, такие рыдающего, нам придется взять безопасность там в, свою, в свои руки, мы не должны, мы там то, чего, да, вот какие-то, ну, когда с этими, значит, текстами выступают действующие европейские политики, хочется плакать вместе с ними, просто. унисон, да, там какой Жан-Клод Юнкер, значит, собирается взять свою безопасность в собственные руки. Ну, да. Да, блин, его бы собственная собака закусала насмерть, если бы американцы этой собаке, в общем, не вправляли бы мозги, предположим. Да? Ну, да. Вот,
1: значит. Ну, по поводу европейцев, да, тут как бы консенсус ясен. да. Европейцы, это, самостоятельно. Вот, так вот, значит, на тему
2: этой самой Олимпиаде. Да? Вот, опять же, возвращаясь к этому позору под названием «Олимпийское движение», Влада, опять же, «Несчастный». Олимпийский комитет международный, который тоже можно пожалеть гораздо больше, чем европейцев, потому что его травят тоже как собаку, травят той же вадой. Вот здесь выявилась еще одна тема: да, да это Фансибир. эти самые хакеры, да, Фансибир, которых, естественно, обвиняют в том, что они то ли ГРУ, то ли КГБ, то ли Сигуранца, ну, непонятно, мы но не что-то против. такое. Мы не против. Значит, да, значит. Но они нашли такие действительно, и, кстати, никто не отрицает подлинность этих писем, из которых следует переписка, это, в первую очередь, главы американского, значит, Олимпийского комитета, занимающего экстремистски скотскую позицию по отношению к России, кстати, да, вы, который просто России. шантажирует э, и Олимпийский комитет, и другие Олимпийские э, комитеты тем, что он там применит те или иные самые меры, и что-нибудь сорвет, и устроит всем кускину мать, если они, значит, посмеют как-то, значит, более-менее терпимо отнестись к России. Вот, значит, э, вот переписка главы этого комитета с... Э, Вадой с Маклареном в том числе, переписках Макларена с э, различными своими этими самыми контрагентами, где, значит, я цитирую, что, э, значит, публикацию этого самого Фэнси где они говорят, что, собственно, задачей Вада было стать суперхищником, то есть выбросить МОК. Я еще раз напоминаю, МОК – это организация, в общем-то, созданная участниками Олимпийского движения, каким-то образом формируемые и контролируемыми ими. Угу. ВАДа, организация, созданная неизвестно кем, это просто лаборатории, сама себе. Раньше это были просто лаборатории, которые, грубо говоря, давали анализ мочи. Ну Они да. руководили приемом и осуществлением, так сказать, и методиками анализа мочи. Вот ра- люди, которые, лаборатор. значит, вот представьте себе, если бы власть России захватила, например, значит... Э- сеть лаборатории «Инвитро». Ничего плохого не хочу о них сказать сразу. Это не, не антиреклама, не дай бог. Я говорю к примеру. да, да? Вот они бы взяли, осатанели случайно, и, значит, туда бы проникли агенты США, ЦРУ США, и они под руководством агентов э, ЦРУ захватили бы власть в России начали бы рассказывать администрации президента, кого им надо сажать в тюрьму, кого казнить, кого выгонять, кого впускать и так далее. Да, это суд и расправу в России. Это просто апокалипсис шикарно. Нет, у нас просто. был один человек, который, значит, Очевидно, шел значит, последовательно к осуществлению значит, санитарно-гигиенической диктатуры По-эми в России. Геннадий По имени Геннадий? Да, Геннадий Онищенко. Да. Вот. Но его остановили. И вот мы посмотрели на него, слава богу, значит, полномочий, а, а также и, значит, некой такой объективности, разумности и осторожности российской власти хватило, чтобы остановить Онищенко. Я процитирую себя любимого, я тогда говорю, что у российской власти никакой, собственной идеологии нет. Поэтому она беззащитна перед Онищенко, у которого есть идеология. Она санитарно-гигиеническая, но, но она значит, причем абсолютно фанатическая, я бы сказал, тоталитарная санитарно-гигиеническая идеология, и, значит в принципе на безрыбье он безусловно захватит власть Он выигрывал. случайно я остановит. Но он да. же далеко за... терминатор вот. был, да. Ну вот все-таки значит вовремя пресекли деятельность. Нараченко Ра... бы внимательно смотрели бы, может быть что-нибудь получилось. Но с ним вообще Но... не Правда он был гораздо менее публичный человек, чем Онищенко.
1: Вот. Но мне э... кажется он был удобный в... для той системы и тогда, когда он слушался ту систему.
2: Ну конечно. Да, когда когда потом он, он просто вышел
1: из-под контроля и посыпался. Вот.
2: Ну собственно ведь проблема начала в том, что его начали убивать обижать, когда он еще слушался. Он вот. слушался, но делал свое грязное дело. Да? Ему помешали делать грязное дело, и он решил не слушаться, а продаться. Предатель вот. грязных хотел... дел. Ну, вот. Так вот, как прореагировала замечательная Вада? Uh-huh. Как она гениально прореагировала? Ну, ну, диво дальше, всему перестали удивляться, но степень цинизма, значит, организованной преступной группировки, возглавляющей лаборатории по анализу мочи, она просто превосходит все границы, да? Что значит, крыша хорошая, вот. Да. Да ты, ты хоть, хоть пей эту мочу, если у тебя хорошая крыша, ты можешь наглить беспредельно. Они сказали, что вот эта самое «Фэнси это преступная организация, да? И, значит, незаконные утечки они не комментируют, но все это, все, что они, значит, обнародовали 10 января, это все устарело. Это заявила пресс-секретарь ВАДА Мэгги Дюран. Да, Мэгги Дюран. Да. да, Мэгги Дюран, Мэгги Дюран. да. Значит, То все есть... устарело. То есть, что значит устарело? Было То есть, мы устарело? уже захватили власть. Мы уже, собственно, имеем этот мог как хотим. Вот. И это все уже... Теперь это не актуально. Теперь, да. значит, они собираются иметь что-нибудь еще. еще. Трампа, например. Я не знаю, на кого они протягивают свои, значит, измазанные, испачканные, пахнущие бочевой ручки. Вот. Ну, наверное... Ну да, вот в этой цитате Мэгги
1: Дюран, что все, что они попубликовали 10 января, устарело, еще не хватает такого адского смеха. Знаете, такого... Друзья мои, у нас... Поздно
2: пить боржоми, вам сказали, когда печень отвалилась. Отвалилась
1: являют вам э -э -э, лаборанты из ВАДА.  — — Правильно говорить, из ада. А — да, да супер-адцы. Да. Супер, супер из вада. <свят> — восставший из вада, это правда. Мы сейчас прервемся буквально ненадолго, друзья мои. Ну, э, как бы это все ни было смешно, но это, конечно же, абсолютно не дело. И не, не сказать, что грустно, но неприемлемо, как минимум. Пишите нам восемь 9 шесть семь 200 ровно девяносто Мы читаем ваши сообщения. WhatsApp, вайбер, все мы видим. Э, по теме задавайте вопросы, поддерживайте дискуссию. Ненадолго прервемся.
0: тема на радио комсомольская правда Товарищ адвокат! Адвокат! спокойно спокойно народного адвоката леонида шанского хватит на всех юридические консультации в прямом эфире слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени глав тема на радио комсомольская правда
1: мы продолжаем обсуждать э, бешеное сумасшедшее восстание из вада
2: ну, наверное мы заканчиваем обсуждать у настолько бешеные, и сумасшедшие что дальше просто кидаться и пить этими бессмысленно надо просто как то э, посмотреть Нет, ну, обид- обидно большими во-первых. удивленными глазами да. и отойти Пока есть куда отходить Ну я я думаю что
1: Олимпийское движение уже наверное Свой авторитет не восстановит После этих событий Ну, Я бы
2: просто сказал такую вещь Я за олимпийское движение Это не наше собачье дело Вот какой у него там авторитет Значит, потому что после того, что они сделали с нашим авторитетом в Олимпийском движении, рассказывать об авторитете Олимпийского движения и печься о нем, в общем, довольно смешно, я бы э, совершенно иначе бы представлял себе рисунок роли России во всем этом скандале. Есть ли бы ни одно обстоятельство, которое, я не знаю, считаю спорным, но заслуживающим, безусловно, уважения и внимания? Это чемпионат мира по футболу, который является с точки зрения спортивной, с точки зрения популярности и с точки зрения затрат, на которые Россия понесла на это угу. во всех смыслах, да, гораздо более масштабным э, мероприятием, чем Земля-Олимпиада. Да, при всем уважении да, да. К земле при всем восхищении, кстати, тем, как была проведена значит, э, Сочинская Олимпиада, что нам мстят, вот при всем этом это, значит, э, э, хреновина побольше, а если бы мы э, приступили к тактике бойкотов, мы бы, ФИФА э, же тоже давят безумно, да? ФИФА вот. давит, пока держится. Мы бы, мы бы пока держится. Мы бы э, поставили ФИФА в гораздо более уязвимое положение перед давлением американским. Будем говорить, mm-hmm. прямо показывать пальцем на слоненка, да? Вот, значит, гораздо более уязвимое положение. И с этой точки зрения я могу понять. Я могу понять эту тактику, да? То есть, а дальше уже приняв решение не бойкотировать, дальше уже надо выжить из этого решения все, что можно, да? начиная от спортивных побед и кончая какими-то там, значит, возможными компромиссами на этой почве с тем же самым оком который, честно говоря, в большей частью это хочет компромисс с Россией, конечно, конечно, хочет. Ну, куда же они денутся, если их давят просто на на горло, э, руки на горле смыкаются. Если лаборанты уже восстали. Реально. И надо понять, что эти люди действуют в политическом, юридическом, финансовом пространстве, полностью контролируемом Соединенными Штатами. Полностью, да. Вот. не говоря о том, что в полицейском смысле это пространство тоже ими контролируется, и примеры uh-huh. того есть да? и поэтому, конечно, легко там сидя за забором э- обзывать соседа да, разными вещами, Словно. когда сосед на своем участке испытывает э- неимоверные трудности давления и-, и так далее да? и-, и за забор выпрыгнуть в общем не может да? вот. Значит
1: а, Ну смотрите Мы обычно конец часа устраиваем интерактивным Поэтому если сейчас кто-то быстро соберется И наберет 8 800 200 Ровно 9702, два, То я думаю что мы телефонный звонок возьмем и ответим на него А уже со, с начала с Следующего часа пойдем По наверное внутренней Повестке российской потому что Не, многие... Наверное
2: мы все таки сейчас займемся Это связано это глобальная тема Это рост мировой или не рост мировой экономики, налоговая реформа США, это абсолютно связанные друг с другом вещи, да, вот, и общий общий кризис, как бы, и, значит, мнение Всемирного банка об этом кризисе, вот это вот все, значит, вместе. Так,
1: есть у нас звоночки сейчас? Нет? Есть у нас звонок? Давайте возьмем, ответим в конце часа уже, да, и начало начнем с глобальных тем. Вадим, дозвонился нам, Вадим, здравствуйте.
3: Здравствуйте, я Василий? Да, ну, я, сейчас, хотел сейчас. Бы, я хотел бы высказаться по поводу вот, ВАДА и наших действий в отношении этого. Мне кажется, во многом то, что делает ВАДА, это результат крайней слабости нашего менеджмента. Полная импотенция с точки зрения противодействия. Что можно было бы сделать? Значит, прежде всего, буквально по песчинке рассмотреть с точки зрения юридической юридической, каждое действие сотрудников ВАДА. Во-вторых, ни в коем случае не признавать результаты без нашего представителя в этом ВАДА и потребовать, чтобы все исследования, которые там проводились, проводились строго в присутствии нашего представителя. Ну и тому подобное, и т.д. и т.п. А когда мы в качестве такой, знаете ли, груши для бития, только что святое дело нас побить. Вадим, спасибо, спасибо большое. большое. Вадим, Это действительно да, распространенная отвечу, ч- точка зрения. Я очень.
2: отвечу. Ну, во-первых, я хочу сказать, что доля истины в том, что говорит Вадим, есть, но с очень, очень большой поправкой. Так. Значит, давайте все-таки вспомним некую историческую реальность, да? Мы сейчас начинаем, начнем, вот, реально, но, к сожалению, другой логики нет. То есть, начиная от царя Гороха, да, считать нет. всю эту штуку, да, что было в зародыши. А в зародыши ВАДА было то, что эта организация создавалась в конце 90-х годов, когда у нас не то, что там олимпийским движением, мы своей жизнью, собственной страной, чуть не потеряли страну, мы были в крайней точке падения разложения, и, в общем, по всем... Параметрам, в том числе и по параметрам наших американских друзей, должны были сами разложиться. И тогда весь тот, то колоссальное влияние, которое было у Советского Союза в мировом олимпийском движении, оно было растрачено, утеряно, не актуализовано и так далее. И эту организацию захватили люди, аффилированные двумя вещами наживой, что свойственно современному спорту, а также допинговым и антидопинговым процедурам, что, в принципе, одно и то же. Ну, как известно, что наркоконтроль и наркобизнес тоже, например, две страны одной медали обычно. Э -э, Так вот, и, значит, э -э, после этого, то есть, грубо говоря, э -э, снявший голову, по волосам не плачут. И первые задачи, которые, кстати, решал э -э, Путин, ставший сначала премьером, потом президентом. Это было было собирание государственных институтов, и наверняка наше участие в Олимпийском движении и вообще, и в ВАДе в частности, уж точно тогда не могло быть приоритетом. Не до того. А потом, когда дело дошло, ну, в этом смысле мы сами вызвали огонь на себя, а кто вас просил, во-первых, добиваться Олимпиады, вопреки, значит, позиции наших американских братьев, а потом ее проводить на таком уровне, что э, Баба Яга, естественно, оказалась категорически против. Нет, но позиция такая. Это тоже типа, а кто? кто, Вы вас просили высовываться, не имея тоже, между прочим, в этом есть доля истины. Не имея в руках средств защиты, вас просили высовываться. Что вы здесь вот на подиуме, значит, выпендриваетесь, да, среди товарищей, у которых кулаки в четыре раза больше вас, во всяком случае, в данной сфере деятельности, да, вот, значит... Но и защищаться-то никто не пытался, Но это все судов, равно, что вы победили не... на конкурсе красоты, контролируемой чужими бандитами, да. Ну, и потом удивляетесь, что вашу красавицу облили серной кислотой. Ну, а чем ее еще облить? А что вы, а что вы ждали от этого конкурса? Вот. Еще распространенное,
1: опять же, мнение и стереотип о том, что никаких э, апелляций, никаких судебных э, протестов. Я просто попробую,
2: попробую такой, не знаю, средней удачности аналогию. Представьте, все в ГАГСКОМ суде, значит, там э, сербские товарищи встают в третью позицию, сказать, а мы вообще требуем, значит, э, юридического обоснования любого действия решения Гагского суда, значит, доказательств его объективности, и, значит, без нашего представителя, пожалуйста, никак ничего не решать. Ну, пожалуйста, тут тебя спросит? Да? Вот. Это еще корректный пример. Да? Угу. То есть, вы в банде. И если вы попали в эту банду, да, если вы оказались в ней, то одно из двух, либо вы должны быть на этой разборке Сильнее, наглее. Слушайте, пример, яркий пример Ким Чен Ына. Ну, да. Ким Чен Ына не обвиняют в государственной программе. Ему даже квалифицировать, я посмотрю, как 20 января там МУК должен принять решение по допуску спортсменов. Хотел бы я посмотреть, кого они не допустят в рамках э, южно-северокорейского урегулирования. Сорвут процесс, на который весь мир смотрит, да? Да пусть они все прямо вот придут с ящиками допинга, у них из ушей будет течь допинг, да, у них будет на майках написано самый лучший допинг, допинг из Северной Кореи, да здравствует ядерная ракетная программа, да, вот, все равно им никто слова не скажет, и флаг их никто не посмеет, будут э, стоять в стойке и слушать северокорейский гимн, все, и писнуть не посмеют, да, потому что южнокорейские братья. Четко скажут, как надо действовать на их Олимпиаде. И вопросы безопасности на Олимпиаде отвечают они, а не дядя. Тоже важно. Вот. Ну вот. Поэтому это все очень очень относительно.
1: Ну что же. Не хватило нам собственного спортивного Кимчинына для противостояния Западу,
2: но будем мягко искусствовать. Никого не потянул. Не потянул, да. Мутко. Похож, в общем, в принципе, да, подавал надежды. Но не Ким.
1: Случае, да. Не господин Ким. Но а, не друзья мои, опять ненадолго прервемся. Реклама новости, потом встречаемся в этой студии.
0: Глав тема на радио. На радио. Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем. Это главная тема. В студии Михаил Леонтьев Илья Савельев. Михаил Зинович Юрьев сегодня отсутствует по э, деловым делам, извините за тавтологию, Дело. по, по деловым делам, ну, ну что, как, как случилось, так случилось, как сказалось, так сказалось. Мы, э, многие спрашивают нас в сообщениях в WhatsApp, Viber, будем ли мы разговаривать про, про Россию, ну во всех наших темах красной нитью, естественно, проходит наша страна. Так же и сейчас произойдет, потому
2: что будем разговаривать про мировую экономику. Да, вот с... Я помню, как значит, при нас еще живой Фидель Кастро читал, длинную лекцию, так сказать, выступление у него было на 6 часов, и он периодически... Но для него это еще коротко. Да, я к чему? Про Россию. Он уходил в какие-то безумные дебри, рассказывал про бои, там, вот буквально там Федя справа заходит, Вася слева стреляет, и тут, и возникало периодические впечатления, значит, что он, в общем, сошел с ума, которое, может быть, от нас тоже возникает, когда мы разговариваем международные темы. Но, значит, он как-то умел в определенный момент так вырулить, что абсолютно логично. Оказывается, вот зачем он про это говорил. Вот мы будем так же вот смотрите, вырулить, чтобы нас смотрите. не связали полностью В стиле Фиделя
1: работаем. Да. В стиле Фиделя. Итак, новость, Зачитываем В Шесть часов
2: мы... Не обещаю, мы гумани.
1: Столько, даже не знаю, рекламодатели, конечно, будут рады. Не надо так, прямо за рекламодателей. Не надо. Но мы мы не не вытянем. Вернемся. В этом году рост мировой экономики составит 3%. Такой прогноз дали эксперты Всемирного банка в ежегодном отчете. Перспективы мировой экономики. А ребята из консалтинговой компании Price Waterhouse PricewaterhouseCoopers еще оптимистичные Говорят, 4% будет рост мировой экономики. Аналитики напоминают, что такой рост будет наблюдаться впервые с 2008 года, когда разразился мировой финансовый кризис. Рост будет широкомасштабным, друзья мои. Ожидается, что основными двигателями мировой экономики станут Соединенные Штаты, развивающиеся страны Азии и еврозоны. Их вклады в экономический рост в 2018 году составят почти 70%, сказано в докладе Global Economy Watch. Подготовленным PricewaterhouseCoopers. И еще. Китай. По оценкам экспертов останется в лидерах и вырастет на 6-7%. Это меньше, чем в предыдущие годы, но примерно столько, насколько росла российская экономика в сытые 2000 По нашей стране прогнозы на этот год хоть и положительные, но мы заметно отстаем даже от средней температуры по больнице. Ну слушайте, разве я что я начну, начну с
2: хочешь? конца Разбирать да этот как бы, как это вот, что у нас? Мантру. Собирает, да. Даже не мантру, а знаешь, Есть. как вот едят рыбную голову, ее начинают разбирать, значит, сверху, и потом доходят до, до, до самого вкусного. Ну, давай Если голова особенно большая. Если она ситровая, например. Ну, так вот, значит, э, во-первых, э, значит, рост мировой экономики имеет прямое отношение к России, потому что от него зависит, напрямую продолжают зависеть спрос на нефть, а значит и цены на нефть. К сожалению, от этого зависит или, к счастью, mm-hmm. к сожалению, от этого зависит и наш бюджет, и наш рост, и наши инвестиционные возможности. И теперь зависят от этого больше, потому что второй фактор – это доступность значит, ресурсов, это индексы российских бирж, которые раньше всегда очень сильно зависели от мировой конъюнктуры, они сейчас зависят. Но Сейчас это ограничено санкциями, то есть Ну, наш доступ к финансовым доступным, прошу прощения, опять за тавтологию, финансовым ресурсам, то есть доступным в том случае, что можно занимать деньги за такие проценты, на промышленные проекты, на проекты развития и так далее, вот он сейчас затруднен глобально санкциями, конечно, а создать свою собственную э, независимую финансовую систему мы не можем, потому что не хотим. Во всяком случае этого не хотят лидеры монетарного блока правительства и Центрального банка. Просто не хотят и все. Они готовы уже уничтожить действующее, то, что они делают с банковской системой. А вот создать самостоятельную, которая способна была рефинансировать экономику на доступных для экономики условиях, Потому что когда у вас ставка втрое больше инфляции текущей, эти условия недоступны для финансирования экономики, они доступны для всего чего угодно. Для уголовщины, для увода денег, для обеспечения э, интересов спекулятивного капитала международного, для всего чего угодно. В первую очередь для того, чтобы развратить и превратить в страшную гадину всю банковскую систему страны, потому что у нее никаких стимулов рефинансировать экономику, нет. Вы столько столько,
1: интересных видов деятельности назвали, Ну не не до того.
2: Это это на тему о росте российской экономики, ее связи с с общими индексами. Могла бы расти, но, блин, не дадут. Нет никаких сновидений считать, что дадут. Значит, теперь по поводу значит... Китай 6,7 меньше, чем в предыдущие годы. Во-первых, 6,7 это не меньше, чем в предыдущие годы, потому что в последние годы Китай растет на 6,7. Это реальные
1: 6,7? Это Это, это, это более чем
2: реальные 6,7, но я хочу заметить, что когда мы говорим, что Китай в свое время рос на 10, а то и больше, а теперь растет всего на 6,7, это фантастический рост, потому что здесь все время игнорируется эффект базы. Потому что материально эти 6-7 гораздо больше, чем те 10-12, которые были там 10 лет назад, 15 в Китае. Да? А, то есть это гораздо более физический растет. рост, прирост, да. номинальный прирост ВВП больше. То есть на процент приходится гораздо больше роста, потому что это, это на самом деле вторая формально, номинально. А реально, если мы уберем финансовый сектор, финансовый пузырь американский, да. то Китай это первое производящая первая экономика мира. Это, поэтому, когда первая экономика мира растет на 6-7%, первая производящая экономика, угу. вот, то это, это ошеломляющий рост и, дай Боже, пока у нас других источников воспроизводства нашей экономики, а в первую очередь, опять же, это воспроизводство спроса на углеводороды, а таким образом и цен, приемлемых для да. нас на углеводород. Да. Пока у нас нет. Я когда говорю о приемлемых ценах, я говорю приемлемые цены для российской бюджетной системы, а не для компаний, которые занимаются добычей, производством и продажей нефти, потому что компании могли бы существовать, и, и, грубо говоря, и при 30 долларах за баррель и соответствующей цене газа могли бы существовать, если бы не Налоги. ориентация российского бюджета на... Колоссальный уровень изъятия прибыли именно из, из, нефти. Э, из углеводородов. Да? Ну, в первую очередь, из нефти, конечно, да, из, из газа нефти, не так. потому что из газа гораздо меньше. меньше а вот, по исторически образовавшимся причинам, да, умный догадается. Так, дальше идем вглубь. А... Ожидается, что двигатели мировой экономики станут США. Еще бы. И когда здесь говорится о том, что значит. Всемирный банк 3, а Прайс Pricewaterhouse, который гораздо лучше понимает конъюнктуру именно американской экономики, говорит 4, средний мировой рост, то я бы поверил прайсам, когда речь идет о следующем годе. Почему? А потому что у нас есть следующая тема, связанная с этим. Это налоговая реформа господина Трампа.
1: Да, а налоговая уже... реформа,
2: грубо говоря, заключается в одном. Я не буду опять грузить экономическими деталями, подробностями, механизмами широкий круг слушателей, я хочу сказать, что ее смысл это резкое, беспрецедентное повышение корпоративных налогов, что делает, конечно, понижение. Понижение, понижение. понижение, то есть снятие нагрузки, фискальной нагрузки на бизнес в огромных масштабах, беспрецедентных для даже стран, гораздо более склонным к резким движениям и экспериментам, чем Соединенные Штаты, более маленьким, менее глобальным с точки зрения конъюнктуры и так далее. но понимаете, у вас на 15% понижается корпоративная налоги Представляете, насколько у вас повышается эффективность, насколько у вас повышается конъюнктура. Это бум. Это экономический бум. В нем есть одно маленькое но. Этот бум идет за счет резкого снижения доходов бюджета Соединенных Штатов. А бюджет Соединенных Штатов дефицитный. То есть, он не просто дефицитный. Там более 20 триллионов Дал ну. долго, да, который накоплен из бюджетного дефицита, потому что бюджет финансируется, рефинансируется накоплением долга. Ну вот, кстати, по поводу долга
1: 20 Это триллионов, должен, да. после небольшой паузы мы поговорим, потому что, ну вот, завершу вопрос. Где 20 триллионов, там и 21? В чем крышка? Там ну, и 40. Там и 40, поэтому вот В чем разница? Поговорим. Об этом поговорим после паузы небольшой, далеко не уходить.
0: тема На радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3ФМ, Пермь 96 и 6 ФМ, Ижевск. 107 и 6 FM, Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Глав тема на радио Комсомольская правда.
1: Так вот мы остановились. Над госдолги США, да. налоги вот.
2: корпоративные снижаем, госдолг растет, чем мы, ограничены? чем мы ограничены? Я напомню две вещи. В начале заметки, которую ты обильно цитировал, в начале заметки угу. сказано, что мировая экономика в этом году выйдет из кризиса. Да. Вот тут и зарыта собачка или даже слониха. А зарыта она в чем? объективные причины кризиса был колоссальный накопленный долг значит выходом из кризиса является разрешение то есть ликвидация тех макроэкономических диспропорций которые явились причиной кризиса в результате так называемого выхода из кризиса диспропорции эти не то что не исчезли они именно они увеличились до масштабов совершенно фантастических. Еще раз напомню то, что мы все время всегда говорили, что никакого выхода из кризиса в современной мировой экономической системе, которая, по сути, американская, Америка, Америка главный регулятор, главный э, бенефициар этой системы, хозяин ее, да, никакого выхода из кризиса нет, потому что система лечится путем укалывания возрастающих доль, доз наркотика. Вот Трамп решил довести, если уже все равно уже колют ну да. Как попало. Довести эти дозы до фантастических масштабов. Ну и скажете вы, как вот только что в перерыве говорил Илья, ну и что? Ну где 20, там и 40. Че, Все равно никто не потребует к Конечно. А нет. Вчера, по-моему, в Блумберге, например, появилась заметка, очень характерная. Это не единственное, это просто вот последний новостной пол. Где Блумберг говорит, что Китай резко сократил спрос свой на американские долговые бумаги. И уже поэтому, уже поэтому, уровень обслуживания, то есть цена обслуживания, точнее, доходность. Что такое доходность американских деловых бумаг? Доходность, это значит, что для того, чтобы продать бумагу на рынке, в условиях, когда спрос на нее снижается, вы должны обеспечивать большую доходность. То есть вы больше процентов платите покупателю этой бумаги на. То, что он эту бумагу владеет. Потому что это процентные бумаги. Да? Uh-huh. Когда у вас нет никакой альтернативы, есть единственное в мире средство сбережения под названием американские казначейские обязательства, вы можете их продавать практически под ноль. А когда спрос падает, то вы уже не под ноль, а под полпроцента доходности. Или под один процент. Или под 2%. процента. Или страшное дело, 3%. процента. Но, ребята, когда у вас долг, там, сотни миллиардов, повышение процентной, Ставки доходности. Когда. Что такое дефолт России в 198 году? Да. Потому что мы занимали под, под 100, под больше процентов доходности на рынке, да, вот на внутреннем, в первую очередь, ГКО, да? вот. То есть на такие проценты, которые подразумевают дефолт, то, что ты не можешь оплатить эти проценты, Не ни в рекаких обстоятельствах. Да? Вот. То есть я у тебя беру деньги в, в долг, я у тебя мне, дай мне 10 рублей, я тебе послезавтра. Отдам 30. Завтра я к тебе предлагаю, чтобы отдать тебе послезавтра 30, говорю, дай мне 30, я тебе отдам 500. Потом я тебе говорю, дай мне 500, я тебе отдам 10 миллионов. Да? В определенный все. момент вся эта хреновина рухнет. Так вот, значит, признаки этого есть по одной причине. В мире появилась страна, которая, в том числе и благодаря умному Трампу, очень умному, чувствует угрозу со стороны Соединенных Штатов, назвал ее прямым врагом, противником. Называется Китай, да? Я не говорю, что есть еще какие-то центры силы, заинтересованные, может быть, да, многополярность. Китай, достаточно, достаточно, необходимый достаточно, который сильно уже думает, стоит ли ему, с одной стороны, вкладываться в бумаги потенциального противника. Вот. Вот эти все разговоры о том, что Соединенные Штаты возьмут и арестуют, значит, русские активы, которые находятся в американских бумагах, да? Они чем чреваты? Тем, что любому идиоту, а китайцы совсем не идиоты, немедленно приходит в голову одну. Они арестовали русские активы, да? Следующий а русские, наши. в общем, какой он, они им противник. На самом деле, они сами его придумали на голом месте, китайцы это очень хорошо понимают, для того, чтобы решать нужные политические задачи. А нас-то они, правда, считают конкурентом глобально. Нас-то они боятся, и когда настанет время, они врестуют наши бумаги. Да идите вы, ребята, лесом, я бы сейчас финансировать ваш дефицит весь, чем Китай занимался, да? То есть, китайский рост, Америка заинтересована в китайском росте безумно, потому что, а кто тогда будет финансировать их дефицит? В тот момент, когда рост Китая падает, Америка испытывает не радость, реально, финансовая Америка, а страшный ужас, потому что, а кто будет покупать тогда эти бумаги? Так вот, так вот, это одна сторона, а вторая сторона дела, это курс, в общем, достаточно ясно сформулированное цензимини, у нас есть и последний, по резкому усилению международной роли юаня, разными способами, опять, сейчас не буду описывать детали, это совершенно отдельная, очень интересная и довольно сложная конструкция, но факт тот, что они все время тихонечко, 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 тихонечко шли к э, превращению юаня в мировую валюту да, резервную. Она уже формально является мировой резервной валютой, при том, что она не является полностью контролируемой. За счет чего МВФ признала в корзине юань мировой резервной валютой. МВФ американская, по сути, по логике, по идеологии, по назначению и по основному контролю, организация, да, хотя роль Китая там очень сильно увеличивается. Вот, последнее время. Но тем не менее, все равно Американская жизнь. Так вот, потому что это реальность, да, как только у вас появляется конкурент, страна, которая не накапливает ферический долг, и вы можете размещать какие-то активы, какие-то деньги, и как-то играть с ее валютой, вся эта ситуация становится страшно уязвимой. И момент, когда она рухнет, предусмотреть чрезвычайно трудно, потому что до определенного момента, в первую очередь в этом том, что она рухла, не заинтересован тот же самый Китай, Конец. который все равно имеет огромное обязательство доллара, который имеет огромный оборот с Америкой, для которого Америка является по-прежнему при колоссальном развитии внутреннего рынка, тем не менее является важнейшим рынком сбыта, да, вместе с Европой. И Китай глобальный игрок. Заметьте, в современном мире глашатые мировой свободной торговли и отказа от протекционизма является Китай. Китай выступает с декларациями к отказу от протекционизма, а Трамп выступает с протекционистскими абсолютно декларациями и более того делает самые серьезные протекционистские попытки в рамках вернуть производство назад в Соединенных Штатах и создать так называемые рабочие места в США. Ну, А сейчас вот э, ни Китаю, ни, ни
1: другим мировым державам Невыгодно, чтобы США рухнули сейчас в данный момент. Слушайте,
2: мало ли кому что не выгодно. Нет, я к тому, что семье быть... товарища ну... Петрова выгодно, чтобы он умер от рака.
1: Нет, конечно же, Смотри, в... смотря, в... На, какой, смотря се... на кого наследством. Да какой,
2: если, если мы рассматриваем нормальную любящую семью, ну, связанную с друг другом, не только любовью, еще интересами и так далее, да? угу. Особенно если он кормится. Но до какой степени связана продолжительность жизни Петрова? с желанием его семьи, чтобы он не умер. До определенной, да, до того момента, пока они вкладывают деньги, усилия в его лечение, поддерживают его и так далее. Да? Но этот момент конечен. Конечен. То, что происходит с финансовой системой США, безусловно, безусловно и полностью напоминает онкологию.
1: А в США есть, нему? Да, этого. но там
2: есть еще одна проблема. Это онкология, которой нет доктора, потому что Соединенные Штаты доктора к себе не допускают. Они сами себе доктор, а когда они сами себе доктор, доктор сам себе, это шизофрения, не говорит правды. Вот, вот это важно? Это, это Конечно, важно. он не говорит правды. У них
1: шизофрения по этому поводу, они не понимают.
2: Но они не, не понимают, они не могут это понять, потому что на рынке сигнал означает действие. Да? Угу. Вспоминаю, еще раз говорю, брошюрку детскую брошюрку по рыночной экономике. Знаешь, такой комикс, да? Все шло хорошо, но из-за слуха, что все рухнет, все рухнуло.
0: Uh-huh.
2: Рынок построен на доверии. Когда у вас вдруг пора по каким иным причинам кредит доверия падает, это было в истории много раз повторяющаяся штука. Франция занимала, вела войны, занимала огромные деньги, Людовики там все эти 14... Чем это кончилось? Это кончилось штурмом Бастилии и усекновением головы. А причиной этого было, был отказ в платежеспособности, то есть отказ в доверии, казне королевской и отказ занимать деньги. А после того, как ей отказали занимать деньги, появились генеральные штаты и, грубо говоря, буржуазия, простите за классовый подход. Собралась, пришла к королю и сказала, Шелков, ты вон, мы будем теперь управлять, потому что ты не где способен. Вот и все. То же самое в определенный момент происходит с любой доминирующим экономическим агентом, выпускающим на основании собственного доминирования военного, политического и так далее валюту. Здесь очень много факторов. Провал в, экономич- в политической мощи, в военно-политической мощи Соединенных Штатов, который они продемонстрировали например, на Ближнем Востоке, не без нашей помощи. Это тоже колоссальный удар по миссионным возможностям, потому что мы много раз говорили, что миссионные возможности США определяются мощью и возможностями авианосных группировок, которые они имеют по всему миру. Друзья, мы ненадолго
1: прервемся, будет реклама, будут новости, а потом в этой студии опять встречаемся с вами.
0: Главная тема на радио Комсомольская. Глав тема на радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем, но с легким офтопиком. Вот сейчас э, с Михаилом Владимировичем вне эфира не смогли обойти э, заявление Владимира Владимировича Путина по поводу возвращения рекламы водки в, в СМИ. Я как работник по СМИ... Того, он подумает. Подумает. Давай
2: будем корректно. Это уже
1: хотя бы дискуссия на эту тему. Вы что думаете? Потому что на самом
2: деле ну так может шокировать. Вот я думаю одно, да? Я безусловно считаю, что... Вообще, что такое, э, значит, акциз, по идее? Реклама в данном случае может быть даже формой акциза, потому что водочники платят деньги, содержат, можно сказать, условно говоря, алкогольная реклама, не только водочная, mm-hmm. разные, да, э, содержат СМИ, как плату за то, что они занимаются греховным делом. Акциз вообще акцизом обладают всегда... Ну, если мы не можем предотвратить в силу особенностей человеческого природы какие-то вещи, которые мы считаем греховными, ну пусть хоть платят, блин, хоть платят. Что касается рекламы, ну, ну слушайте, реклама создает конкуренцию между новыми сортами водки. у вас просто будет не пять сортов водки, а когда это было, а будет каждый месяц-год появляться новые сорта какой-то новой водки, будет борьба за качество это, потому что это, это реальная, просто реальная конкуренция. Угу. Я хочу на пиве, которая еще более клятая почему-то, да? Да. значит, пример, дать. В свое время, сейчас-то уже не так, вот пиво было э, критерием эффективности э, рыночной экономики в России. Потому что в силу того, что у нас было огромное количество производителей разного пива, у нас качественное пиво, ну, будем говорить, премиум марок, да, стоило дешевле, чем в Европе, в Германии, в странах. Почему? При том, что все оборудование иностранное, все сырье иностранное, своя только вода, и зачастую, к сожалению, да. Вот. Значит, ну, вода не, не, не меньше влияет на ценообразование, да, на воду, вода и да. вода, потому что это была жесточайшая конкуренция. Говорю, была, потому, потому что, что все, что сделали регуляторы от, значит, ЗОЖа, здорового образа жизни, то есть вот эта вот Онищенкова, Онищенковщина, которая, значит, мощным таким накатом прошлась по алкогольному рынку и так далее, Она не дала никаких результатов, кроме никаких существенных и значимых результатов, кроме снижения конкуренции. Никаких. И больше она ничего не даст. То есть опасности никакой нет, а возможность выживания э, целых отраслей экономики, которые построены на рекламе, она... Опасность? Ну существенно возрастает потому что это самый лучший рекламодатель я табачников не трогаю сейчас мне вообще голову открутят Ну да, да вы так быстро проскочили,
1: проскочили опасности нет хотя бы пару слов скажите что вы имеете в виду ну, то, что... ну, mean... ну потому
2: что не, не, не зависит от того что люди, люди пьют сучок или значит отпиваются в основном суррогатным алкоголем я, я слабо представляю себе рекламу метанола да, пить его в эфире ну как то мне это не кажется убедить увидеть только один раз ее можно будет нет Рекламу, может быть, увидеть несколько раз, но использовать ее для потребления можно, ну, вот значит, однократно. Да. Вот. Поэтому, ну...
1: Ну, это такое, друзья мои, да. Это офтопик топик просто вот на, на злобу дня и, ну, народная тема, не могли мы ее обойти. Тем более, прям, скажу честно, меня зацепило, потому что... Это, зарплата, это здравая
2: день, Знаете, все-таки, есть один закон. Тяжелая финансовая Ситуация, объективно тяжелая, сложившаяся, по причине, частично по нашей вине, частично по обстоятельствам, совершенно с нами не связанным. Ну, например, с нами не связана общая конъюнктура мировая, с нами не связано падение цен на нефть, с нами связаны санкции с одной стороны, но это очень достойная причина, потому что санкции вызваны нашим достойным поведением. Это да? все в кавычках. Это недостойные люди, которые применяют санкции в ответ на наше достойное поведение, так будем говорить. И есть нелепая, безумная, вредительская финансово-экономическая политика, которая проводится неуклонно почти с 1991 года, одной и той же приемственной командой, и это совершенно уже недостойно, позорно, стыдно и так далее. Да? И я разделяю с Народом России этот стыд. Вот. Значит. Но тем не менее, да. Ну mm-hmm. вот важное другое, что эти кризисные явления, они, в общем, способствуют к, к прояснению сознания. То есть, всякие глупости, вот, типа Онищенковщины, да, и, значит, они так как-то отходят на второй план. То есть, угу. глупостями заниматься будем потом, а сейчас мы как-то выживем. Что-то поддержим, что можно например, Не будем, ну, понимаете, ведь вся эта история с запретом рекламы и так далее, это такая сублимация сухого закона. Но сухой закон мы несколько раз нарвались жесткой форме, то есть это удар граблями по глазам, вот, и как-то уже глаза, глазное дно помнит удар, помнит, и даже имея в э, извращенных мозгах желание, вот, повторить наступление до грабли, да, оно встречает какую-то внутреннюю, знаете, вот физиологическую реакцию, отторжения, Типа вот, ну, вроде бы и правильно, и как бы вот хорошие люди, значит, матери семейства за это, да, все святое и лучшее за это, но, блин, как-то вот вот дрожь какая-то в последнюю... Но а так вот посублимировать, то есть такой э, чуть влажный закон или сильно влажный закон, да, такой вот, значит, увлажняющий, да, или наоборот подсушивающий, прокладку такую вот придумать себе, на лоб нацепить. Вот это, это можно, конечно, себе позволить. От дури. Угу. Когда средства позволяют. Сейчас а не, когда средства не, не позволяют, степень дури резко снижается. Собственно, на этом и построена вся логика кризисов. Кризис угу. — это способ освобождения от дури. Ну, если не помер, значит, значит стало лучше. Все, что нас не убивает, делает нам, нас крепче. Сам Фридрих вот, говорил. Значит, ну возвращаемся возвращаемся к, все, к экономике, мы да, да, да,
1: от э, бокалов мировой к экономике, экономики к мировой. в
2: контексте российских интересов.
1: Да, по поводу Китая мы с вами закончили говорить, что вот э, китайцы постоянно выстраивают свою систему, делают ее глобальной, и это. Но ну она
2: была с самого начала глобальной, просто разная глобальность. Они были в этой глобальной системе, выполняли некую подсобную функцию. Mm-hmm. То есть в какой-то степени они Там были. Закончим, э, возьмите, да. Э, э, значит они были, э, ну, как бы, мировой, э, мировым рынком дешевой рабочей силы, мировой фабрикой и так далее, да?
1: Но, Мировым финансовым
2: центром они становятся вот сейчас на глазах, да? вот. И становится очень постепенно, в отличие от э, российской заполошной либерализации, э, проведенной э, дилетантами под диктовку, э, значит, собственных бенефициаров, то есть э, основных, собственно, ну, хозяев этой угу. системы, да? мы просто сразу раскрылись и все. Uh-huh. Но это все равно, что вы выпустили на ринг боксера 12 лет. В общем, может быть, даже потенциально талантливого против супертяжеловеса. Да? И, значит, не взвешивая ничего, сказать, делитесь. Да? И он тут же огреб, значит, нокаут. И после этого он не то, что боксом заниматься не может. Он, в общем, читать и писать не очень способен. Да и ходить с трудом, наверное, станет. Genau. Вот вы все. Так что пока то, что мы ходим, еще умеем кое-как. Хуже, конечно, чем раньше. Читать и писать – это большое чудо, да, при таких обстоятельствах. Это говорит о том, что организм в действительности оказался гораздо устойчивее, чем, можно было бы, чем мы имели право рассчитывать. Но а китайцы, э, китайцы растут контролируемые, китайцы, причем китайцы сами себя, да? до сих пор, вот Китай, да, до сих пор, с одной стороны, Америка не признает Китай страной с рыночной экономикой, хотя Китай это интересует очень слабо, очень слабо. Страна, которая доминирует на рынке, но она не является страной с рыночной экономикой, вот. МВФ уже, я говорю, признал юань, конвертируемый юань, правда, резервной валютой, включил его в корзину учета. Да? Дальше, значит, Китай, тем не менее, имеет многоуровневую, значит, многоуровневую денежную систему, модель, uh-huh. да? то есть есть внутренний юань, так. есть вот этот МНБ, конвертируемый юань, и между ними э, перетоки контролируются. Есть, естественно, валютный контроль, то есть ограничения по капитальным операциям, которые совершенно не мешают юане использовать, там, я не знаю, ну вот китайские юристы, туристы, которые заполняют постепенно весь мир, просто вот. Да, а Эти китайские туристы явно не испытывают никакого проблемы с конвертацией своей валюты для своих нужд
1: Это я бы, кстати, хотел на этом э, заострить внимание по поводу валютного контроля Потому что многие его боятся Но вот сейчас это конкретный пример В Китае он есть И, все, и весь мир наполнен китайскими Здесь туристами Здесь есть
2: одно оправдание какое Недостаточное, но все-таки оправдание да? Что когда вы уже сняли все Назад вернуть очень трудно Очень трудно за. Зап- зап- Пасту в тюбик засовать, да? Но вот.
1: вспоминаем слова про кризис.
2: кризис. А потом это должна, быть, это должна быть идеальная система управления. Легче не демонтировать какие-то, постепенно, так сказать, либерализовывать те или иные сектора экономики, чем после полной либерализации ввести вот этот вот частичный контроль. Разумный, тем угу. более. Потому что, а с какой радости. Ты можешь ожидать от этой системы управления, что она будет действовать разумно. Если она все время действовала безумно. Ну, а если она начнет вводить после безумной либерализации безумный контроль? А что тогда будет? Ну, кстати, санкции... А хрен ее знает, что они начнут делать. Санкции... Знаешь, я вот смотрю на этих людей. Ну. Не дай боже, там какой-нибудь греф начнет, например, задеваться валютным контролем. Да лучше пусть он...
1: — А, вот такие... — да, оп... да, ну... Это я. хорошее оправдание, я согласен. — Грабит
2: на большой дороге российскую экономику, да, он и там... — Слушайте, с... ну, сан...
1: санкции и являются, по сути, свои тем самым валютным контролем. Для банковской, правда, системы, но все-таки... — они являются валютным контролем. Да, — Да, Они
2: являются принудительной формой протекционизма, в том числе финансового. Конечно, только система никак не хочет ее в сельском хозяйстве, да... — Это смогли использовать. Вот каким-то образом. Самая геморройная традиционно в России область да. деятельности, Я Советском Союзе, тем более. да, вот На сельское средство бросали, чтобы человек там утонул в навозе просто, да, и с неизбежностью все там тонули, там другого исхода быть не А можем, тут неожиданно да? начали оттуда вот.
1: возвращаться живыми, да.
2: А тут оно вдруг там не люди начали возвращаться, а тут растения поперли. И даже частично, хочу вам сказать, животных. Да, вот, Тоже поперли да, в большом количестве. Да? Это удивительно. А, вот вам живительная сила средней степени разумности политики. Я все время приводил в пример Украину. Будет смешно. Да? Но вот Украина, которая всегда была отстойна, которая страшно, конечно, упала. Поскольку у них никаких ресурсов не было, во времена, когда во главе Украины находились ничтожные, человеческом, в политическом смысле, но какие-то, в общем, не совсем сумасшедшие люди, вроде того же Януковича, тем более Азарова, да, который вообще не разумный человек, ему достался Янукович. Они проводили самую простую промышленную политику и обеспечивали экономический и, в первую очередь, промышленный рост, ну, в разы превышающий наш. На пустом месте. Вот. На этой точке
1: хотел сказать. На этой точке. На этом месте поставим промежуточную точку. А после паузы
0: вернемся. Главная тема на радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. тема На радио КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: Друзья, эта часть нашей программы является финальной сегодня, поэтому призываю вас звонить. У нас эта часть традиционно интерактивная. 8 800 200 ровно 9702. Сейчас мы закончим, поставим финальный коду в теме мировой экономики и потом уже возьмем звоночки.
2: Вот... То есть никакого выхода из финансового кризиса, безусловно, не имеет места быть, имеет место быть агония действующей системы и постепенное появление и вытеснение ее какими-то другими будущими системами. И с точки зрения баланса сил в этой системе, то есть кто будет регулятором, кто будет новым доминантом в этой системе, будет ли это несколько доминантов, она вообще разобьется на какие-то локальные, достаточно замкнутые куски. Об этом мы тоже много говорили, это один раз. Второе значит, как она вообще будет выглядеть, то есть, вот эта эмиссионная валюта, э, вершиной которой, кстати, являются современные криптовалюты, биткоин. Биткоин это крайняя форма агонии современной э, системы денежной эмиссии. Если кто-то думает, что от того, что там нет, якобы нет, uh-huh. эмиссионного центра эмиссионного контроля, да, и они бы просуществовали часа три, если бы там действительно не было бы никакого никакого контроля и никакого ни, никакого реального бенефициара внешнего по отношению к творцам этих валют. Да? Но, тем не менее, вот это, это абсолютная пирамида. Если там мы говорим доллар-пирамида, то здесь пирамида пирамидовна, да, просто. Ну, то есть люди решили, что если государство может печатать ничем не обеспеченные деньги, да, то зачем тогда вообще государство? Каждый может печатать ничем не обеспеченные деньги. Я хочу, чтобы вы очень серьезно вот разницу сразу поняли. Между биткоинным, то есть современными криптовалютами, построенными по принципу пирамиды, таким же образом распространяющимися и таким же образом э, подлежащие последовательному лопанию, а может быть даже одновременному, да? и системой блокчейн, которая, возможно, является зародышем будущей системы не только организации денег, то есть платежей, да? но и вообще организации управления, в том числе и государственного, в мире. То есть, думаете... Первый, кто это поймет, он он получит колоссальные преимущества, отказавшись от одного самого главного и самого идиотского и самого бессмысленного преимущества современных криптовалют, то есть от анонимности. То есть от анонимности. И обеспечив вместо видимости полной неуправляемости...  —
1: — Взяв под контроль. —
2: Абсолютную контр- подконтрольность. Абсолютная подконтрольность всего. — То да? есть мы,
1: мы криптовалюты переживем, а
2: систему, их породившую, Система блокчейна блокчейн, мы не да, переживем. — Мы ее будем а использовать, ее, Мы все. ее э, как бы вынуждены будем реализовывать. — Это мы сейчас уже начали завешивать тему, которая... я хотел бы завершить да. эту тему одним важным замечанием. Опять начнутся крики о том, что вот Леонид все время говорит, что доллар разрушится, а где, когда, доллар только лучше. — Значит, в рамках действующей финансовой системы, пока она работает, чем хуже, тем сильнее доллар, да? пока она действует, пока не произошел вот этот час X, да, чем хуже системе тем сильнее все бегут в доллар, потому что больше бежать некуда. Но есть сумасшедшие, которые в условиях кризиса могут убежать в биткоин. Да? Ну, Но, ну, ребята, ну, ну, ну давайте мы будем во время пожара бежать в Кащенку и думать, что Кащенко точно от пожара устоит. Вот все сгорит, а Кащенко останется стоять, да? потому что она Кащенко. Это недостаточное основание для того, чтобы не сгореть. Ну так вот, это... До того момента, пока эта система сохраняется, да? uh-huh. то есть, грубо говоря, вот когда у вас есть кризис, и вы видите, что доллар укрепляется при слухах о кризисе, при... потому что идет, все выбегают в кэш, люди начинают продавать акции, продавать активы, продавать деривативы, продавать все, они в чем, во, во что продают? Да, вот во что? В доллар, в доллар. То есть, когда вы бежите от долларовых активов, вам все равно нужны доллары, потому что ну да. система эта построена на доллары. Она так живет. Рыба живет в воде. Пока она рыба, да? А если воду слили, то она, блин, уже либо не живет, либо не рыба. Угу, угу. Она что-нибудь другое. Там. Тритон это, это, там, какой-то присмыкающийся. Так вот. Эта значит, система рухнет. Да. Ну вот когда вы увидите, что Кризис явно по всем показателям растет, а доллар падает. Это называется неприличным словом, на передаваемым словом капец. Да? Да, на это капец, который не лечится. Вот. Угу.
1: Вот. И, и это все, друзья, я сейчас повешу, наверное, такой э, трейлер, интригу, тизер. Доллар это, это все превращается. Но это только все...
2: тогда и не раньше того. И не раньше того. Это и есть точка перелома. Это вот как раз и есть то, о чем я говорил. То есть, кризис доверия к доллару. Кризис доверия самое страшное, чем рискует Трамп, проводя эту налоговую реформу. Это доводя риски, связанные с долларом, с американской финансовой системой, с американской бюджетной системой, таким образом, с ФРС и автоматически, сидящий был... доводя их до каких-то запредельных уровней. Да? Это
1: будет очень быстро. Если кризис доверия... Я не уверен,
2: что это будет. То есть вы думаете,
1: что доллар я, будет не плавно уверен, падать?
2: я не уверен, что это будет очень быстро по той причине, о которой мы говорили. В мире нету сильных, ну, кроме ИГИЛ, может быть, да каких-то интересантов. Которые бы сделали хоть маленький шажочек, чтобы это произошло.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: Поймите, если будет кризисное явление, все, кто могут, ситуативно будут спасать его.
1: Uh-huh. Ну да, потому что, в принципе, пока это Так же, не как
2: это... первое, кому обратились американцы в 2008 году, когда наступил кризис банковский. Кому они обратились? Кому обратились американские банки американские финансовые регуляторы? Китайцам. А первые, куда они позвонили, были китайцы. И те, кто с китайцами были в близких отношениях и умели договариваться, оказались ключевыми фигурами в первые часы и дни этого кризиса.
1: Я с вас беру обещание о том, что э, вы потом с Михаил Зиновичем в эфире прописали. Э, мы по, эти темы. По, это по наша... поводу будущей финансовой системы. Раз уж мы это приговорили, то мы должны. Я даже
2: не обещаю, что мы это дело сделаем как бы. Да? моментально, ну, именедли, как-то, да? Да. но мы должны как-то подготовить для себя, переговорить, да. чтобы это не было хаотическим набором э, каких-то э, прогнозов, гипотез и взаимным спором э, гипотез, потому что когда гипотезы не проговорены, то на каждом этапе возникает возражение угу. в том числе у собеседников, да, потому что у него есть какое-то э, Представление о том, как это все может развиваться, да. и у другого есть. И в каждый момент, пока, пока ситуация друг другу не, не, не просказана, если там есть реальные разногласия да, и реальное несогласие, то тогда по существу можно говорить только опять же подготовившись. Нет, мы подготовимся, я на себя беру обязательство, что И потом я все стимулирую эту подготовку, концептуально да. и категориально Давайте, созреть. Да, сделаем да это, нужно сделаем. несколько там сделаем обязательно. Некоторое время для того, чтобы, ну, чтобы продолжить это так, чтобы не то что самим не запутаться. Главное, чтобы и и вас, слушатели, друзья, да, что-то понял. Этого... Давайте быстренько возьмем звонок, чтобы успеть
1: Вячеслав из Москвы дозвонился к нам. Наушничек Михаила Да, да, да. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Миха... Михаил, вы с таким воодушевлением говорили о международной экономике и политике, несмотря на то, что
0: Ведущий вас пытался на внутренние рельсы перевести.
1: Я сказал все-таки... все,
2: что вы... я думаю
0: да, о да, российской
2: очень, финансовой очень... политике. Слушайте, я не могу все время произносить одно и то же слово. Финансово-денежная политика в России характеризуется одним словом. Поэтому, когда я его говорю кратко, я не могу непрерывно повторять часами одно и то же слово. Вам кажется, что я этим не говорю. Оно характеризуется словом «безумие». На этом можно поставить точку. Нет, Вячеслав, Вячеслав, Понимаете, у вас Вячеслав, по, по экономике безумие, вопрос, нет? безумие у меня... мы не обсуждаем.
3: Я не, я не собираюсь говорить о финансовой системе России, я о другом хотел сказать. Да, только бы времени... быстрее,
1: чтобы мы успели.
3: Нет, просто времени мало, поэтому не имеет смысла, извините, времени очень мало. Вы все равно не успеете ответить. Ну
2: скажите, о чем вы говорите, в двух словах.
1: Слишком мало времени. Ну,
2: тогда я сам отвечу на вопрос, как я его подозреваю. Я вопроса не услышал, да? Вот, но подозреваю. Речь идет о каких-то каком-то комплексе социально-экономических проблем в России. Ну, там про выборы, по-моему, был вопрос. Может быть, и про выборы, и не про выборы. Я скажу одну вещь. Так. Слушайте, ну, можно сколько угодно разговаривать про выборы. Про выборы я тоже скажу. Значит... В России нет социально-экономических проблем, кроме финансовой политики, финансово экономической политики э, российских финансовых регуляторов, то есть э, правительства и Центробанка. Никаких других социально-экономических проблем у нас серьезных нет, потому что все эти социально-экономические проблемы являются ничтожными по сравнению с безумием этой политики. Все. А про выборы? Так, что касается выборов. Да, да буквально 20 вот секунд, я 30. спорил с одной очень э, мной... Э, не то, что но я бы сказал даже... Ну, я нежно отношусь к этому человечку, там, либеральной журналисткой, которая, значит, рассказывала про какие-то не эти, кстати, а предыдущие французские выборы. говорил, ой, вот настоящие выборы, это выборы с непредсказуемым результатом. На что, я говорю, как же, как же, вот, великая страна, там, которую считает себя Францией, может, э, значит, отдавать себя, э, значит, э, непредсказуемому результату. Она говорит, так что все равно же ничего не изменится. Друзья, Потрясающая вещь. То есть, уходим. что такое настоящие Николай выборы? Нет. Это непредсказуемый результат, при котором ничего не изменится. Главтема.